Hola, para escuchar esta grabación en castellano, salta al minuto 15. Minuto 15. Gracias. Disfruta. Hey everyone, thanks for joining us for another great edition of Keep Light with the World and the World Will Keep Light with You. As you know, we're doing daily Bible readings and we are finding practical wisdom coming from the daily Bible reading. And today we will be focusing on the words of Genesis 17 and what practical wisdom we derive from Genesis 17. So we hope that you are enjoying these sessions and no doubt there's plenty to look forward to in this Bible reading of Genesis 17. So let's get right down to it and then we'll discuss all the great points that Genesis 17 shares with us. So Genesis 17 says the following. Um, Genesis 17, again, I, I, can't, I can't say that enough, can I? Genesis 17. <laughs> but anyway, um, it says the following. As you know, I do these in, in English and then Spanish, and so of course sometimes uh, I'm trying to read English and it goes to, to the Spanish or vice versa. But Genesis 17 says the following. When Abram was 99 years old, Jehovah appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and prove yourself faultless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you very, very much. At this, Abram fell face down, and God continued to speak with him, saying, As for me, look, my covenant is with you, and you will certainly become a father of many nations. Your name will no longer be Abram. Your name will become Abraham, for I will make you a father of many nations. I will make you very, very fruitful, and will make you become nations, and kings will come from you. And I will keep my covenant between me and you, and your offspring after you throughout their generations, for an everlasting covenant, to be God to you, and to your offspring after you. And I will give to you, and to your offspring after you, the land in which you lived as a foreigner, the entire land of Canaan, for a lasting possession, and I will be their God. God said further to Abraham, as for you, you are to keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations. This is my covenant between me and you, that you and your offspring after you will keep. Every male among you must get circumcised. You must circumcise the flesh of your foreskins, and it will serve as a sign of the covenant between me and you. Throughout your generations, every male among you eight days old must be circumcised. Anyone who is born in the house, anyone, anyone who is not one of your offspring, and who was purchased with money from a foreigner. Every man born in your house and every man purchased with your money must be circumcised. And my covenant in your flesh must serve as a lasting covenant. If any uncircumcised male will not circumcise the flesh of his foreskin, that person must be cut off from his people. He has broken my covenant. Then God said to Abraham, As for your wife, Sarah, you must not call her Sarah, because Sarah will become her name. I will bless her and also give you a son by her. I will bless her, and she will become nations. Kings of peoples will come from her. At this Abraham fell face down and began to laugh and to say in his heart, 
Will a man 100 years old have a child born to him? And will Sarah, a woman 90 years old, give birth? So Abraham said to the true God, Oh, that Ishmael might live before you. To this God said, Your wife Sarah will definitely bear you a son, and you must name him Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant to his offspring after him. But as regards Ishmael, I have heard you. Look, I will bless him, I will make him fruitful, and will multiply him very, very much. He will produce twelve chieftains, and I will make him become a great nation. However, I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this appointed time next year. When God finished speaking with him, he went up from Abraham. Abraham then took Ishmael his son, and all the men born in his house, and everyone he had purchased with money, every male in the household of Abraham, and he circumcised the flesh of the foreskins on that very day, just as God had spoken with him. Abraham was ninety-nine years old when he had the flesh of his foreskin circumcised, and Ishmael his son was thirteen years old when he had the flesh of his foreskin circumcised. On that very day, Abraham was circumcised, and also his son Ishmael. All the men of his household, Anyone born in the house and anyone purchased with money from a foreigner were also circumcised with him. So, very interesting, this Bible reading, right? And we think about it, a little bit painful, right? This covenant that took place and everything that it conveyed, of course. Verses 1 to 5 speaks about when God introduces himself to Abraham or Abram at the time. He is giving him clear directions and in doing so makes it very clear what his name is. Is there any doubt? No. He doesn't leave us in the blind or ignorance about that. He, Jehovah, says very clearly in verse 1, I am God Almighty. If you spoke to a king or a president, think about this. Okay? If you spoke to a king or a president, would they not want to make clear who they are and what their position is? In fact, if you were to speak to a king or a president to begin with, would you not already know who they are to begin with? So it makes sense, right? If I were a king, my first way of introducing myself is saying, my name. And then I would say, I am the king of... That's probably why Abraham was so trusting and so abiding to God, you see. Because God Jehovah was not a secret entity or personality, but rather a friend who, in this case, made it very clear who he was. Now, why is this important? Because God has presented himself and made it clear to who he is to all of us through means of the Bible. Does your Bible say that name? If not, you need to ask yourself why. We said in the very first podcast this season that we would speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth, because that's the polite and respectful thing to do. And if you know what Keep the World Polite is and stands for, you know that it could be no other way. So, again, if your Bible version does not have or include the name Jehovah or Javeh in it, you need to ask yourself why that is. Let's carry on. Verses 9 to 14 speak about circumcision as part of a covenant that would be celebrated between God and Abraham. Circumcision? Is it good for anything? Well, according to a very well-respected Spanish insurance agency, which, amongst other kinds, serves the prestigious Real Madrid Club de Fútbol in their medical checkups, as well as the APA, which is the American Pediatrics Academy, there are quite a few advantages to circumcision itself, and they are the following. It reduces the risk of infection in the urinary tract. It also reduces the risk of STDs. 
It also reduces the risk of urinary cancer, whereas the only risk involved in it is the nipping part, which may hurt and be infected for a while. Now, ask yourself, does God know best? Yes. And if you asked Abraham to get circumcised, it must have been for a good reason. It goes without saying that it was not an easy thing he was asking. And this is where we discover faith and love and how they go hand in hand sometimes. Now, do you think Abraham and all his family would have been able to circumcise themselves? Abraham being 99 years old, if they did not have faith in God, and if they didn't love him? Highly doubtful. What helps us have this faith? When we rely on God for different matters, and we see how he comes through for us. In Abraham's case, I'm sure Abraham must have begged God to save him and Sarah from death and hunger. And Jehovah God came through in a major way. Not only freeing them from bondage and death, but also supplying them with more than enough goods and animals when being released from this very bondage. Not only that, but Jehovah God specifically spoke to Abraham and made promises, guarantees, and even covenants with him as we've just seen. Would that not be enough for you? Would it be enough for me? Well, I personally have seen how God has always come through for me. Honestly, I cannot begin to tell you the amount of times I have needed help or saving, and God has come through for me in a big way, in a way that is even better than I would have ever expected. He hasn't spoken to me directly. I'm not going to claim to have spoken to God, of course, or anything like that. But he does so through nature, through association and companionship, through my child showing me love, for example, through my mom offering to help me or calling me to make sure that I'm doing well through means of the Bible where I can read about cases such as this one and build up my own faith that everything is going to be okay. Here, I do well to think, could I at least be a good person and help as many people as possible? Could I do good unto others, be polite, respectful, and courteous with others? What else is God asking of me? Circumcision? No. However, my circumcision has to be in my heart where I prove to be God's by means of my actions, my words, my deeds, and even my thoughts. What does that mean? That my being, as it were, is no longer mine. Much like foreskin is no longer a man's when cut off, my being is shaped by that cut that the Bible makes on my heart, you see. Of all the things Abraham could have done, however, there was one thing he shouldn't have done. You see, he went as far as believing in God by leaving everything he had and now circumcising himself as well as all of his household. However, when Jehovah God told him that his descendants would be fruitful, Abraham doubted and even laughed about it in his heart. Does that make sense to you? Does it make sense that he would do all of these things and then doubt God because he was too old and God had already helped him and given him a son through Agar? What does this show me? Well... My faith, love, and devotion to God have to be complete. I need to love, believe, and trust in Him every day in all things and not give a half-hearted faith to Him. Either I'm all in or not. This is normal in the sense that most people would also require this from us in daily activities. For example, a few days ago I was offered a job which filled a gap in my schedule. That time where I'm not giving classes... The problem was that my current job goes from 8.05 to 9.05, whereas the other job began exactly at 9 o'clock. I had to be honest with, my, with my, uh, my boss, and I spoke to him about the possibility of ending class five minutes earlier. And obviously, the clear answer was an unexpected and stern no. 
because we had a commitment, which is understandable, completely understandable. Needless to say, I couldn't take that job, which would have been great on my finances, right? Now, a relationship or a marriage will also require us to be all in or nothing, as will a coach of any team we play in, for example. You either give your all or you won't play. Why do you think committed players from different sports are never benched? Players such as Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kobe Bryant, Michael Jordan, to name a few, Rafa Nadal. All of these athletes trained hard to even train hard. In other words, in their training, they were the hardest trainers of all. That said, God is no less important. In fact, he is more important. And so if we would give our all to a job, a relationship, or a sport, why would God get and settle for less? When you give God your best, all else falls into place, and there is balance and happiness in all other things. So, bear in mind that if you consider yourself a committed person to God, dive into your faith and trust in Him, never doubting, as did Abraham. In any case, we do well to remember that it takes real faith to do what Abraham did, and we do well to imitate that faith in doing all that God asks of us. What does God ask of us? Well, this we've yet to see in more readings, but if I think about it, God isn't asking me to leave my country to wander off in the desert, is he? He isn't asking me to believe in him blindly, is he? He isn't asking me to circumcise myself, is he? He's asking me to believe in him. Call him by his name. Do good unto others. Make his name known as he did it with Abraham and to value my relationship with him. Is that too hard for me? Is it too hard for you? If so, then I or we could never truly say that we love Jehovah God as Abraham proved that he did no doubt in his heart. That's the lessons that I extract from my daily Bible reading of Genesis 17, and I hope that you've both enjoyed and benefited from these points that are, without a doubt, so beneficial to know, very practical in our daily understanding of Bible passages and how we can apply them to our daily lives. Until tomorrow, I will wish you the best, and I will ask nothing more than you taking care of yourself first and taking care of any and all things around you. Hola, bienvenidos a otra magnífica sesión de Keep Polite with the World and the World Will Keep Polite with You. Hoy estamos descifrando eh, la, el, la sabiduría práctica que resaltamos en Génesis 17. Espero que estéis disfrutando de estas sesiones. Yo desde luego estoy disfrutando muchísimo grabándolas. Y sí, bueno, es mucho trabajo, también es verdad, pero encantado de hacerlo porque me nutre a mí espiritualmente y a la vez espero nutrir a, a otros a través de esta, de esta consideración, de esta lectura diaria de la Biblia. Así que vamos allá. Génesis 17 dice lo siguiente. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mis caminos y mantente intachable. Estableceré mi pacto contigo y haré que tengas muchos, muchísimos descendientes. Entonces Abraham cayó rostro a tierra 
Y Dios siguió hablando con él. Le dijo, yo por mi parte hice un pacto contigo, y sin falta serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Haré que tengas muchos, muchísimos descendientes y que salgan naciones de ti, y entre tus descendientes habrá reyes. Yo cumpliré mi pacto contigo, y con tu descendencia generación tras generación. Este es un pacto eterno para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia, y te daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que viviste como extranjero, toda la tierra de Canaán, y será de ustedes de forma permanente, y yo seré el Dios de ellos. Además, Dios le dijo a Abraham, tú, por tu parte, debes cumplir mi pacto, tanto tú como tu descendencia, generación tras generación. Este es el pacto entre ustedes y yo, que deben cumplir tú y tus descendientes. Deben circuncidar a todos los varones que hay entre ustedes. Tienen que circuncidar su prepucio, como señal de pacto entre ustedes y yo. Generación tras generación tiene que circuncidar a todos los varones que hay ante ustedes a los ocho días de edad, a cualquiera que nazca en la casa y a cualquiera que no sea descendiente de ustedes y que haya sido comprado con dinero a un extranjero. Todos los varones nacidos en tu casa y todos los que hayas comprado con dinero deben ser circuncidados. Mi pacto, marcado en la carne de ustedes, será un pacto permanente. Si un varón incircunciso no quiere circuncidarse el prepucio, ese varón tiene que ser eliminado de su pueblo. Él ha roto mi pacto. Después, Dios le dijo a Abraham y a tu esposa Sarai, no debes llamarla Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y saldrán naciones de ella, y entre sus descendientes habrá reyes. Ante esto, Abraham cayó rostro a tierra. Entonces empezó a reírse y a decir en su corazón, ¿Acaso un hombre de cien años tendrá un hijo? ¿Y Sara, una mujer de noventa años, de veras dará a luz? Así que Abraham le dijo al Dios verdadero, Por favor, que Ismael viva con tu bendición. Pero Dios dijo, Tu esposa Sara de veras te dará un hijo, y tienes que llamarlo Isaac. Y yo estableceré mi pacto con él. Será un pacto eterno con su descendencia. En cuanto a Ismael, he oído tu petición. Mira, lo voy a bendecir. Haré que tenga hijos y que se multiplique mucho, muchísimo. De él saldrán doce jefes y lo convertiré en una nación grande. Aun así, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por estas mismas fechas el próximo año. Cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Entonces Abraham reunió a su hijo Ismael, a todos los varones nacidos en su casa y a todos los varones que había comprado con dinero, es decir, a todos los varones de la casa de Abraham, y circuncidó su prepucio ese mismo día, tal como le había mandado Dios. Abraham tenía noventa y nueve años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía trece años cuando fue circuncidado. En ese mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los que habían nacido en su casa y los que habían sido comprados con dinero a un extranjero, también fueron circuncidados con él. Una lectura 
incluso dolorosa, ¿no? Para muchos que saben de esta, de esta cirugía, desde luego. Veréis los versículos 1 al 5. Habla de cuando Dios se presenta a Abraham. Aquí le está dando instrucciones claras. Y en hacerlo está siendo muy claro con su amigo Abraham. ¿Deja cualquier resquicio de duda? No. Porque no nos deja en ignorancia acerca de nada. Él, Jehová, dice muy claramente en el versículo 1, yo soy Dios todopoderoso. Ahora, piensa en esto, por favor. Si tú hablases con un rey o un presidente, no, querían, no querrían dejar ellos muy claro quién son y cuál es su posición. De hecho, si acaso hablases con un rey o un presidente, ¿no sabrías ya desde un principio quiénes son y cuál es su papel en la sociedad? Mira, si yo fuera rey, lo primero que haría es dejaría claro quién soy yo y que yo soy el rey de tal país, ¿no? Por ejemplo, eso es probablemente la razón que Abraham tenía tal confianza y se ceñía al plan de Dios, porque Dios Jehová no era una entidad secreta, una personalidad secreta, sino un amigo, que en este caso dejó muy claro quién era. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque Dios se ha presentado a sí mismo y ha dejado muy claro quién es y cuál es su nombre. Ahora, pregúntate esto. ¿Tu copia de la Biblia dice ese nombre, Yahvé o Jehová? Si no, tienes que preguntarte ¿por qué? Dije en el primer podcast de esta temporada que en estos podcasts hablaríamos la verdad Toda la verdad y nada más que la verdad. Porque eso es lo respetuoso. Eso es lo correcto. Y por tanto, si sabes lo que significa keep the world polite y los valores que representa, sabrías que no podría ser de otra manera. Pensando en esto, los versículos 9 al 14 hablan de la circuncisión como parte de la promesa o parte del del convenio, digamos, que celebró Dios con Abraham, la circuncisión. ¿Es buena para algo? Bueno, según eh, la agencia de seguros o la aseguradora Sanitas, que tiene entre muchos clientes al prestigioso club Real Madrid del fútbol, cuando hace sus revisiones médicas, además de eh, su asociación con American Pediatrics Academy, la APA, hay muchas ventajas a la circuncisión en sí. ¿Cuáles son? La reducción de riesgo de infección de la vía urinaria, la reducción de riesgos por eh, transmisiones sexuales, la reducción del cáncer urinario. ¿Y cuál es el único riesgo envuelto en esto? Pues obviamente que va a doler y que se puede infectar por, ese mismo, por esa misma raja ¿no? que, se, que se hace, el prepucio. Entonces, Piensa en esto. ¿Dios sabe mejor? Sí. Y si pidió a Abraham que se circuncidara él y su, su casa, debió ser por un buen motivo, ¿no crees? Desde luego sobra decir que lo que estaba pidiendo de Abraham requería fe y amor. Y vemos que al hacerlo Abraham obviamente pues demostró tener esta fe y amor a Dios. ¿Y cómo van de la mano los dos? Ahora, piensa en esto. ¿Crees que Abraham y toda su familia habrían sido capaces de hacerlo teniendo a Abraham 99 años, sin ir más lejos, si no tuvieran esta fe y este amor en Dios? Lo dudo mucho. 
¿Qué nos ayuda a nosotros a tener esta misma fe y amor? Cuando confiamos en Dios en diferentes asuntos y vemos cómo Él cumple sus promesas en nuestro caso. En el caso de Abraham, por ejemplo, estoy segurísimo que debió haberle rogado a Dios más de una vez que le salvara a él y a Sara de la muerte o incluso de la necesidad, del hambre. Y Dios le liberó y le salvó. Y no lo hizo de cualquier manera, no. Les liberó y les dio además suministros de sobra al, al soltarles de, esta, de estas cadenas, ¿no? de, este, de estos peligros. Por ejemplo, lo vimos con el rey de Egipto, lo vimos también con el rey de Siria. Y recibió algo a cambio. Así que no solo fue vete expulsarles del país, sino expulsarles del país y darle ganado, darles oro, darles bienes, ¿no? ¿Esto es casualidad? No, por supuesto que no. Esto es Dios en acción. No solo eso, sino que Dios específicamente habló con Abraham y le hizo saber sus promesas, sus garantías, su pacto con él. ¿Eso sería suficiente para ti? ¿Sería suficiente para mí? Bueno, yo personalmente he visto como Dios me ha ayudado más de una vez, cada vez que le he necesitado. No puedo empezar a contarte la cantidad de veces que me ha salvado, que me ha ayudado, que me ha sacado de muchos apuros. Y no lo ha hecho de forma pequeña y, y tímida, no. Lo ha hecho de una forma mucho mejor de lo que yo hubiese esperado siquiera. No voy a decir que he hablado con Dios directamente, nada de eso, no estamos locos. A lo que sí voy a decir es que Dios me habla a mí a través de la naturaleza, a través de la asociación y el compañerismo, a través de mi hija mostrándome amor, por ejemplo, o mi madre llamándome para ver si estaba bien, si podía ayudarme en algo, si podía proveerme con algo que yo hubiera necesitado en ese momento. Lo hace también a través de cosas como esta, la lectura diaria de la Biblia, donde yo puedo reafirmar mi fe leyendo casos como el de Abraham. Ahora, aquí hago bien en pensar a mí mismo. Tener esa introspección, ¿no? Y decir, ¿puedo por lo menos ser buena persona? ¿Puedo ayudar a todos cuantos pueda? ¿Puedo hacer el bien a otros? ¿Puedo mostrarles respeto? ¿Ser cortés con ellos? ¿Qué más pide Dios de mí? ¿La circuncisión? No. Sin embargo, mi circuncisión... Tiene que ser en mi corazón donde muestro ser parte del pueblo de Dios por mis actos, mis palabras, mis hechos y hasta mis pensamientos. ¿Qué significa eso? Razonando en esto, ¿no? Pues que mi ser ya no es mío. Como el prepucio ya no es del hombre cuando se corta, mi ser está formado por ese corte que hace la Biblia, esa, esa, esa incisión que hace la Biblia en mi corazón. Ahora, fíjate en esto. De todas las cosas que Abraham pudo haber hecho, hubo una cosa que no debió haber hecho. Verás, fue tan lejos como creer en Dios a través de dejar su, su ciudad natal, ¿no? Y ahora tenía que circuncidarse a los 99 años, él y toda su casa. Sin embargo, cuando Jehová Dios le dijo que toda su descendencia sería muy fructífera, Abraham dudó en su corazón y se rió a sí mismo. ¿Tiene sentido eso para ti? 
¿Tiene sentido que él haría todas estas cosas y después de todo lo que haya vivido y visto, dudar de Dios? Porque era demasiado mayor él y su mujer. Y además cuando Agar ya le habría dado un hijo, que era Ismael. Esto me hace pensar a mí. ¿En qué? Bueno, que mi fe, mi amor y mi devoción a Dios tienen que ser completos. Necesito amarle. Necesito creer en Él y confiar en Él todos los días en todas las cosas. No a medias. No andarme con medias tintas. No. O lo doy todo o no doy nada porque ese, ese esfuerzo a la mitad no le sirve en absoluto a Dios. Esto es normal. En las relaciones humanas también nos pasa esto. Por ejemplo, hace unos días me ofrecieron un trabajo que empezaba a las nueve y terminaba a las dos, por ejemplo, ¿no? Yo doy clase de ocho y cinco a nueve y cinco. Por tanto, hablé con mi jefe a ver si había manera de poder arreglar esto para poder terminar cinco minutos más temprano. Solo cinco minutos. Y obviamente la respuesta a esperar fue un claro y rotundo no porque tenemos un compromiso, y eso es muy entendible. Sobra decir, por supuesto, que no acepte el trabajo. En una relación o en un matrimonio también se te va a pedir que des absolutamente todo. Si juegas algún deporte o haces cualquier actividad, obviamente se nos va a pedir que demos el 100%. Hay jugadores profesionales de, de, de deportes profesionales que lo dan absolutamente todo Incluso entrenando, jugadores como Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kobe Bryant, Michael Jordan, Rafa Nadal, para nombrar unos cuantos. ¿eh? Estos jugadores, estos atletas, estos deportistas, incluso entrenando, dan el 200% de su esfuerzo. Dicho esto, Dios no puede ser menos importante. De hecho, es más importante. Así que, si en nuestro trabajo, una relación o un deporte, daríamos el todo... ¿Por qué Dios tiene que recibir y conformarse por menos? Verás, cuando das a Dios lo mejor de ti, todo lo demás parece encajar perfectamente. Y eso crea armonía, equilibrio y felicidad en todas las cosas, no solo en algunas. Verás, tú le das el 100%, tú recibes el 100%. Curioso, ¿no? No tiene que darte nada, pero tú das el 100%, recibes el 100%. Es justo, ¿no? Así que toma en, en cuenta y quédate con esto. Que si tú eres una persona que dice ser devota a Dios, sumérgete en tu fe y en tu confianza a Él y no dudes en tu corazón como hizo Abraham. En cualquier caso, hacemos bien en acordarnos que toma verdadera fe y amor a Dios para hacer lo que hizo Abraham. Y hacemos bien en imitar esa fe, en hacer todo, absolutamente todo lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué es lo que pide de nosotros? Bueno... Esto lo iremos viendo a lo largo que vayamos haciendo estas lecturas. Pero si lo pienso bien, me está pidiendo Dios que abandone mi, mi pueblo, que abandone a mi gente y me vaya a morar en el desierto. No. Me está pidiendo que le siga ciegamente, sin saber a dónde voy, qué voy a hacer y por qué. No. Me está pidiendo que me circuncide. Tampoco. Me está pidiendo que crea en él. Cosas sencillas, básicas, que crea en Él, que use su nombre para acercarme a Él, que haga el bien a otros, que haga conocer su nombre como hizo a, a Él mismo, a Abraham, y que valore mi relación con Él. ¿Es demasiado difícil para mí? ¿Es demasiado difícil para ti? Si es así, si es demasiado difícil para nosotros, entonces realmente podemos decir sinceramente 
que amamos a Dios con todo nuestro corazón, como lo hizo Abraham y como demostró Abraham por sus acciones, difícilmente vamos a poder hacerlo. Bueno, pues esta es mi reflexión de Génesis 17. Espero que no solo te haya gustado, sino que te beneficies de alguna forma de este gran mensaje que es la Biblia y obviamente que hayas podido darle vueltas. Siéntete libre de escuchar este podcast todas las veces que haga falta porque verás que tanto lo que yo he compartido, incluso lo que no he compartido, tiene beneficio escucharlo y ponerlo en práctica a diario. Por tanto, hasta Génesis 18 te pido que te cuides a ti mismo primero y después a todo y a todos a tu alrededor. Mantente cortés con el mundo y el mundo se mantendrá cortés contigo. Hasta la próxima.